0: esto es Autopsia.
1: el podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate historias leyendas sucesos insólitos aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este, su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como cada capítulo es para mí un placer acompañarles de la mano de los relatos que nos hacen cuestionar nuestras creencias más puras. Escuchas, el capítulo de hoy hace que este podcast se torne un poco oscuro, siniestro. Escuchas, en el capítulo número 8 de Autopsia de un Miedo, comenzamos con una pizca de, de temas relacionados con esa figura que se contrapone a Dios. Comenzamos con solamente una probadita de lo que es realmente el mal. Escuchas, por cierto, si no han escuchado el capítulo número 8 de Autopsia de un Miedo, altamente recomendado, es un capítulo corto, pero bastante al punto. Escuchas, ¿qué es el mal? ¿De dónde nace? Según la tradición cristiana y el autor Manuel Jesús Palma Roldán, en su obra La estirpe de Fausto, el mal nace de la propia ausencia de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, sin embargo, es en esos momentos de su ausencia o en los que su presencia no parece ser tan evidente que en efecto nace el mal. Uno de los temas que más se ha tratado a lo largo de la historia y que incluso llega hasta nuestros días y que quizás esté más presente de lo que realmente pensamos es el del pacto satánico. Rumores corren. Sobre celebridades cuya fama y riqueza proviene nada más y nada menos que de un pacto diabólico. Músicos como Jimi Hendrix y Snoop Dogg, por ejemplo. Pero ¿y realmente, ¿desde cuándo comenzó a hablarse sobre hacer un contrato con la contraparte de Dios? Escuchas, es el momento de ir por una tacita de café, té, o su bebida favorita aquí no se juzga pónganse cómodos apaguen las luces audífonos a los oídos relájense y vamos a comenzar El tablero marca a las cuatro y media de la mañana. La oscuridad fuera de mis faros es tan densa que no puedo ver nada a mi izquierda ni a mi derecha. No hay una sola estrella en el cielo y la luna está extrañamente ausente. Sin embargo, la llamada telefónica que recibí anoche me aseguró que la iglesia en Haven Street es agradable y la congregación maravillosa. Quería llegar temprano, conocer el terreno y poner mi propio estilo en el lugar. Había estado conduciendo durante algún tiempo cuando finalmente llegué a mi turno para ir a la iglesia. Entré en el estacionamiento y lo que mis luces altas cayeron me dejó sin aliento. Una gran y hermosa iglesia blanca con largas columnas una puerta doble de color rojo brillante y hermosos vitrales con representaciones de Nuestro Señor y Salvador. Salí del coche, apagué los faros y la noche volvió a ser pesada. Fuera de las luces interiores de la iglesia y las luces solares que se alineaban en el camino hacia la puerta, no podía ver absolutamente nada. Admito que me sentí un poco inquieto, pero mi mentor, el padre Reynard, me hizo venir aquí como pastor invitado y no lo iba a defraudar. Subí las escaleras y entré en la iglesia. El interior era aún más glorioso que el exterior, 50 yardas de bancos alineados a ambos lados y una alfombra roja forrada de oro desde la puerta hasta el púlpito. Al tener la vista completa de la vidriera, veo a nuestro Señor y Salvador, la cruz, nuestra Virgen María, querubines con alas y los ángeles arriba. El solo hecho de estar adentro de este lugar llenó mi corazón de amor. Caminé por la alfombra forrada de oro hasta el primer banco, me senté para relajarme y asimilarlo todo. Justo a mi lado había un libro que había llegado a conocer muy bien durante mis 40 años de vida. La Biblia. Cogí el libro muy prístino y lo senté en mi regazo con las manos cruzadas, descansando sobre él y respiré hondo. En este punto... Estaba tratando de asimilarlo todo cuando escuché que se abría la puerta principal. Los pies de la persona sonaban con fuerza en el suelo con cada paso, lo cual era extraño ya que el camino hacia arriba estaba alfombrado densamente. paso se acercaba más y más a mí hasta que finalmente apareció un hombre. Era extremadamente guapo y estaba bien vestido. Chaqueta y pantalón de traje negro, chaleco rojo y corbata negra con incrustaciones de encaje rojo. El hombre tenía el cabello largo y rubio recogido de su rostro y un aire de autoridad sobre él que simplemente me desconcertaba. El hombre pasó junto a mí, quitó una silla del estante y se acercó a mí. Se sentó en la silla directamente frente a mí. Se sentó y cruzó una pierna sobre la otra. Ambos nos miramos en silencio por un corto tiempo y justo cuando estaba a punto de hablar,
0: dijo Perdóname, padre, porque he pecado.
1: Su voz salió como la miel, dulce pero siniestra. Le devolví la mirada. No es así como solemos hacer las cosas en la iglesia, pensé, pero soy un invitado en esta casa, así que no presionaré. ¿Cuál es tu nombre, hijo mío? Le pregunté al hombre sentado frente a mí. Inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió. ¿Puedes llamarme Sam, padre? Me tendió la palabra para que yo supiera que era una pregunta. Ah, le respondí. Salazar, padre Marcelo Salazar. Dio una leve sonrisa y sus brillantes ojos azules... Brillaron vibrantemente.
0: Es un placer conocerlo, padre Salazar. Como dije antes, mi nombre es Sam. Y sería muy apreciado si pudiera ayudarme. He pecado y temo terminar en el infierno.
1: Negué con la cabeza suavemente. Oh, hijo mío, no te preocupes. Nuestro padre es un Dios perdonador. Por favor, cuéntame tus penas para que pueda absolverte de tus pecados Sam se acomodó en su asiento luego desvió las piernas y las cruzó hacia el otro lado
0: bebo en exceso y luego juzgo a los demás en la iglesia cuando admiten que hacen lo mismo
1: asentí, bueno, hijo mío, dije Sam rápidamente me interrumpió y continuó
0: cuando me casé haría que mi esposa se quedara con su madre cuando ella estaba en su periodo.
1: Lo miré mientras trataba de asegurarle que la Biblia habla de que es un tiempo de impureza. Sam rápidamente me
0: interrumpió de nuevo. Envié a mi hijo a un campo de conversión cuando se declaró homosexual.
1: No respondí esta vez y continuó.
0: Le levantaba la mano a mi esposa si intentaba salir de la casa con algo que no fuera ropa modesta. Quería que mi esposa fuera modesta, pero también recibí fotografías menos que modestas de mi niñera de 19 años, Brittany.
1: Mis ojos se abrieron y me levanté del banco en el que estaba sentado. Di un paso a un lado y comencé a retroceder por el pasillo hacia la puerta. Su mirada suave se endureció en un instante. Sus brillantes ojos azules pasaron de suaves a peligrosos.
0: ¿Qué pasa, padre? Te ves terrible.
1: Este hombre me estaba hablando de mi vida. ¿Quién eres y qué quieres? Me temblaban las manos y la voz. Retrocedía constantemente y Sam solo me miraba. Estábamos lo suficientemente separados como para que, si me giraba hacia la puerta, esta debería de estar ahí. Me volví para mirar por encima del hombro hacia la puerta y cuando me di la vuelta estaba de nuevo enfrente de la iglesia, cara a cara con Sam. Mis ojos abrieron. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Miré a mi alrededor y al techo. Todas las representaciones de los vitrales me miraban fijamente y parecían enojadas.
0: ¿De qué crees que se trata, padre? ¿Estás siendo juzgado?
1: Miré a mi alrededor frenéticamente. ¿Juzgado? ¿Eres... Dios? Inmediatamente me arrodillé e incliné la cabeza. Escuché a San burlarse.
0: <risa> Dios, ¿crees que un hombre que llevó una vida como
1: la tuya sería juzgado por mi padre? Levanté la cabeza y lo miré. ¿Su padre? Estaba confundido. Revisé mi conocimiento de las escrituras lo más rápido que pude y se me ocurrió. Lo miré profundamente a los ojos y dije lo único que se me ocurrió Samaí. el hombre sonrió con una gran sonrisa adentuda me quedé mirando con horror estoy muerto Sam me guiñó un ojo
0: te aplaudo Marcelo a la mayoría de ustedes les toma mucho más tiempo llegar a esa conclusión espera esto no puede ser tartamudeé
1: ¿El, el diablo mismo Lucifer puede que no haya sido el hombre más grande de mi vida pero seguí la biblia tan de cerca como pude mantuve a mi esposa con ropa modesta la despedí durante su tiempo de impureza y traté de que mi hijo renaciera a los ojos del señor yo vacilé un poco en mi matrimonio pero cómo me ha ganado eso una audiencia con el diablo Sam soltó una risa larga y profunda
0: ¿Sabes, mi querido sacerdote? Algunos dicen que el truco más grande que el diablo hizo fue convencer al mundo de que no existía. Pero les aseguro que no he hecho tal cosa. El truco más grande que el diablo ha hecho, mi querido sacerdote, es convencer al mundo de que la Biblia es la palabra de Dios.
1: Lo miré fijamente, con la boca abierta y mi mente corriendo horas extra. ¿Quieres decir, Sam? Me sentí
0: al borde de las lágrimas. Quiero decir, escribí el libro al que ustedes acuden, verá, mi querido sacerdote. Hace muchos, muchos, muchos años, mi padre creó a la humanidad. Él los amó con todo su corazón y juró que la humanidad sería perfecta. Le aseguré que ninguna criatura con libre albedrío lo sería jamás. Él me aseguró lo contrario, y por primera vez en su larga vida, el diablo hizo un trato nada menos que con Dios mismo. Le dije que agregaría pero una cosa para este mundo que probaría la caída de la humanidad, y si resultaban inadecuados, él me vería como su mano derecha. Me aseguró que no era posible, que la humanidad era pura y perfecta. Ahora, que el libro ha existido en muchas formas dependiendo de quién lo posea, pero yo las escribí todas. Nunca me aparecía Adán y Eva como una serpiente no. Pero sí lo hizo un libro encuadernado en piel de serpiente. Les hablé de la belleza que había afuera, de la gloria, de la felicidad... Hablaba de simplemente comer esa fruta y experimentarlo todo. Luego, cuando se dio el primer bocado, yo había ganado. Mi padre estaba furioso, mi hermano tenía sed de sangre. Así que comenzó una guerra en el cielo y mi caída de la gracia.
1: Me quedé mirando a este hombre, a este ser... Mientras volvía de todo lo que creía saber al revés,
0: Sam comenzó de nuevo. ¿Nunca te detuviste a pensar por qué tu amoroso Dios malévolo se habría vuelto hacia los niños? ¿Por qué destruiría ciudades llenas de gente en fuego sagrado o inundaría el mundo cometiendo genocidio?
1: ¿Por qué? Dije... La ira de Dios es terrible, pero su amor es infinito. Fue por el bien mayor para que la humanidad pudiera renacer. Sam habló. Uh,
0: no del todo. Solo un poco de humo y espejos en extremo para poner el miedo a Dios en la humanidad, ¿sabes?
1: Sam echó la cabeza hacia atrás y volvió a reír.
0: Ustedes usan este libro para enmascarar su intolerancia y odio, sin saber que un día su alma eterna aterrizará aquí, en mi puerta. Desde el nacimiento inicial de la humanidad no he persuadido a una sola alma para que haga nada. No he tenido que hacer tal cosa. Todo eso de que el diablo me obligó a hacerlo es pura mierda. Las cosas que escribí hicieron que fuera normal que la gente escuchara voces sobre el asesinato de sus hijos. Oh, es solo la voluntad de Dios. No, hola, lo siento de nuevo, eso es enfermedad mental. Locura. Sam me miró con seriedad y volvió a hablar. ¿Tú crees que Dios comete
1: errores? En este momento me puse de pie y lo enfrenté, testarudo a mi convicción. No, Dios no comete errores, dije. Mi voz dejó de temblar. Di un paso adelante, casi nariz con nariz.
0: Entonces, mi querido sacerdote, ¿por qué trataste de cambiar una de las creaciones de Dios porque no encajaba con tu narrativa? Tu hijo.
1: Di un paso atrás involuntariamente mientras él continuaba.
0: Escribí ese libro con la idea en mente de que la hipocresía surgiría. El libro está cargado de suficiente verdad y amor para desviar a los estúpidos. Mi padre ama toda la vida, todas las cosas sin importar el color o el género. Esa parte de lapidar a los que yacen con el mismo sexo fui yo. Hipócritas se alinean en mi puerta como corderos al matadero. Ese amor se siente bien por dentro cuando le dices a alguien que arderá en el infierno por quien ama, o por vivir su vida no de acuerdo con tu visión rota de un Dios todopoderoso. No es amor en absoluto sino la aceptación de su alma sobre su naturaleza verdaderamente malvada.
1: Apreté la biblia contra mi pecho y simplemente negué con la cabeza. No, eres el padre de la mentira, nada de esto es cierto.
0: Sam sonrió de nuevo. ¿Es eso lo que crees, mi querido sacerdote? Si es así, por favor eche un vistazo al libro que tanto ha codiciado toda su vida.
1: Saqué la biblia de mi pecho y la miré una cubierta de piel de serpiente con un ángel de seis alas blasonado en la cubierta. Sam pareció mirar fijamente a mi alma. Este,
0: mi querido sacerdote, es el libro que Eva tenía en sus manos cuando decidió tomar ese primer bocado.
1: libro en un idioma que nunca antes había visto. Sam me miró con curiosidad y giró la cabeza hacia un lado. Mis disculpas, no puedes leer en Oquiano. Hizo un gesto con la mano y el libro brilló al rojo vivo. Lo dejé caer inmediatamente y di otro paso atrás. No podía entender esto, si lo que estaba diciendo era cierto, toda mi vida había sido una mentira. Pe Pero espera, espera. Entonces, ¿qué pasa antes del nacimiento de Jesucristo, antes del
0: cristianismo? Muy fácil, sacerdote, encontrarás mi obra en los jeroglíficos, en los pasillos de la antigua Roma, incluso hasta en el diario de Julio César.
1: Yo ya había escuchado suficiente, no podía soportar más. Lágrimas caían abiertamente por mis mejillas. Ahora, para mis preguntas, mi querido sacerdote.
0: ¿Cómo se siente saber que le he robado todo de ser terrenal solo para que su alma permanezca en el infierno por la eternidad?
1: No pude responderle. Ni siquiera podía formar oraciones claras en mi cabeza.
0: Dime, sacerdote, ¿cómo se siente saber que la esposa que tanto detestabas tomó a tu hijo, denunció tus malos caminos y ambos prosperarán por la eternidad? en el reino de mi padre sentí
1: su mano tocar mi hombro y me quemó como nada que haya sentido antes grité en agonía Escuchas ¿Qué les ha parecido el relato que acabamos de escuchar? Sinceramente, la primera vez que lo leí, porque lo leí varias veces, no pude evitar realmente cuestionarme y algunas de las cosas que se mencionan realmente me hacen sentido. En fin, escuchas, compártanme sus comentarios sobre el relato que acabamos de mencionar una nota importante es que, si lo notan, en una parte del relato se menciona el lenguaje enoquiano y se dice que el enoquiano realmente es el lenguaje de los ángeles, como dato cultural. Si escuchas simplemente como nota, el link a la historia van a poderlo encontrar en el Instagram del podcast por si es de su interés checar el dato. El autor de la historia es un usuario de Reddit llamado Keep It Real-ish y es un relato que fue publicado hace más o menos ocho meses. Escucha, si les he de ser honesto, no voy mucho a la iglesia, sin embargo, soy un fiel creyente y persona de fe en Dios. Pero, ¿qué hay de la creencia en.? la contraparte en el diablo escuchas para poder entender lo que es un pacto con el diablo primero demos un paso atrás para ver de dónde viene este concepto esta práctica en mi caso quizás sea el caso de algunos de ustedes las películas y leyendas urbanas fueron la fuente que me iluminó y me hizo saber de la existencia de tal cosa pero créanme hay mucho más al respecto. El diablo existe en religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El monoteísmo llega de primera instancia a Europa de la mano del imperio romano, en los albores de la Edad Media. Para este punto en la historia, el concepto, porque en realidad lo catalogaría como un concepto del diablo, comienza a formarse concretamente, sin embargo, es un concepto nutrido por diferentes vertientes, diferentes culturas y los dioses que estos adoraban. El diablo es una amalgama de dioses antiguos, dioses paganos de diferentes culturas, algunos tomados desde la Grecia Antigua y que fueron transformándose en la era del Imperio Romano y más aún en la cristianización del imperio romano. El diablo, Satanás, Samael o Lucifer, diferentes nombres, sin embargo, todos aluden al mismo ser. ¿Sí? La respuesta es sí y no. Todo depende de con qué lente veamos el tema. Todo depende de la perspectiva de la religión. Escuchas, en la tradición judeocristiana, previo a la expulsión del paraíso, el diablo era conocido como Lucifer, que realmente significa el portador de luz. Para el cristianismo, realmente las figuras de Satanás, que en hebreo significa adversario, y la de Lucifer realmente son lo mismo. Sin embargo, para la religión judía, los seres son diferentes. Ambos siendo adversarios de Dios, sí, Satanás es presentado como un tentador, capaz de alterar la conducta del ser humano. El diablo del Génesis busca entregar el conocimiento a Adán y Eva, que hasta su aparición viven felices en los jardines del Edén. Con esto, hay historias parecidas con las que es posible encontrar una conexión. En la mitología griega, escuchas, existe la historia de Prometeo, quien fue desterrado de la tierra de los dioses por tratar de llevar la luz a los seres humanos. ¿Pero qué hay detrás? Prometeo fue castigado por Zeus, a quien engaña y deja en ridículo. Como consecuencia, Zeus le quita el fuego a la humanidad. Sin embargo, Prometeo en ese momento se pone del lado de los hombres, devolviéndoles el tan preciado elemento. Por esto Prometeo es conocido también como el portador de la luz. Escuchas, Prometeo y el diablo de la religión cristiana parecieran tener una similitud importante, ambos siendo desterrados por cuestionar, retar al ser supremo para luego tratar de dar a la humanidad iluminación, conocimiento que sin sus acciones estaría restringido por el ser supremo. Habiendo dicho lo anterior, cabe resaltar una diferencia enorme. A Prometeo realmente se le ve como a un defensor de la humanidad, siendo sus acciones encabezadas por motivos benevolentes. Sin embargo, el diablo siempre ha sido vilipendiado, despreciado, atacado y siempre referenciado con el mal. Esto no es todo, escuchas. Los romanos, según Heródoto adoraron al dios Pan. Después de que este se les apareciera antes de una importante batalla contra los persas y asegurara que saldrían victoriosos. Durante la batalla el ejército persa sufrió de un ataque de pánico por parte de sus enemigos. Y aquí escuchas como nota cultural la propia palabra pánico tiene de hecho su raíz en este supuesto suceso histórico ya que parece que fue el propio Pan quien causó ese miedo incontrolable en los persas. El dios Pan, después de tan importante suceso, comenzó a ser adorado de forma relevante. Un dios que siempre había sido conocido como el dios de los pastores y los rebaños. De aquí que se le representara mitad hombre y mitad cabra. Un ser con torso humano pero con patas y cabeza de un macho cabrío. Escuchas, quizás aquí esto empieza a sonar un poco familiar. Otro caso muy similar es el del dios Dionisio, el dios de las fiestas, el vino y la locura ritual. Al igual que el dios Pan, los festejos y ceremonias en honor a Dionisio ocasionaban un éxtasis irracional en sus devotos. Y no solo esto, sino que la representación de ambos era similar. Mitad humano, Imitad macho cabrío muchos de los dioses antiguos y no solo griegos que pasaron a ser asignados por los romanos sino también dioses nórdicos y demás aún seguían vigentes en el punto de la historia en el que el cristianismo comenzó a expandirse por el imperio romano la tradición primigenia de dicha religión decidió asimilarlos con la idea de demonios o con el propio diablo en sí. Deidades que realmente tenían que ver en cierto sentido con la naturaleza salvaje del ser humano acabaron convirtiéndose en la figura del diablo cristiano. Escuchas, es posible entonces que la representación actual del diablo corresponda en su mayoría a una amalgama de referencias anteriores de otros seres y dioses paganos llegando a la representación final de un ser con patas de macho cabrío y cuernos. Alas, como Val, un dios cananeo, que es de hecho la raíz de Belcebú, y siendo una criatura de color rojo, como el infierno. En la Alta Edad Media, de acuerdo al escritor Manuel Jesús Palma Roldán, la misión de los cristianos fue la de convertir a los restos de los cultos paganos que aún perduraban en Europa en cultos al diablo, satanizándolos. El dogmatismo cristiano que fue oficial en todo el imperio romano desde el año 380 quería acabar por completo con cualquier culto pagano que aún perviviese a través de toda esta fusión de religiones y culturas que la figura del diablo se finalizó en la de un ser usurpador, mentiroso y lleno de maldad pura, básicamente la parte opuesta de Dios, quien representa la bondad y el amor infinito. Escuchas, todo lo que se ha comentado anteriormente es fundamental. La religión cristiana es elemental para poder entender el concepto de lo que es un pacto con el diablo escuchas de acuerdo con la internet un pacto con el diablo es también conocido como un pacto fáustico platicaremos de esto un poquito más adelante es nada más y nada menos que un intercambio en el que la persona ofrece su alma a cambio de un favor diabólico muy poderoso conseguir la eterna juventud riqueza, amor, poder, etc. Quizás una de las primeras historias que hacen referencia al pacto con el diablo es la de Teófilo de Arana, también conocido como Teófilo el penitente. Teófilo era un monje devoto con una fe inmensa, además de una humildad ejemplar. Teófilo recibe la oferta de convertirse en obispo, sin embargo, fiel a su humildad, se opone a la promoción. Tras esta decisión, la persona que entonces acepta el cargo decide privarle a Teófilo de todas sus funciones y básicamente dejarle en la austeridad completa. Se dice, escuchas, que Teófilo entonces recurre a un mago que siglos después se cree, o más bien se le adjudica, con raíces al judaísmo. El punto es que dicho mago le contacta con el diablo, a quien le pide poder para poder recobrar todo eso de lo que se le había privado. Se rumora que el diablo le exige firmar un contrato de sangre en el que negaba a Dios y se comprometía a llevar una vida disoluta y soberbia. Teófilo firmó y al paso del tiempo recobró lo perdido. Al llegar el tiempo en el que debía rendir cuentas al demonio Teófilo recurre a la Virgen María quien intercede y quita el contrato a Satanás, dejando a Teófilo libre de cualquier deuda satánica. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, escuchas. Si ¿Sí recuerdan bien, una de las leyendas que se mencionaron en el capítulo número 8 de Autopsia de un Miedo es la de la leyenda de Don Bartolo, quien efectivamente hace un pacto con el diablo, o al menos es lo que se rumora, por obtener riqueza, fama, mujeres. La diferencia aquí fue que el señor Don Bartolo no logra deshacer el trato y, en efecto, el diablo regresa para cobrar la cuenta. El resultado fue, bien se cuenta, que Don Bartolo es encontrado junto a su hermana, ambos en una casa muy famosa en el centro de Querétaro pegados al techo, calcinados. Esta escuchas fue una de las pocas historias que realmente escuché en la que, al igual que en la historia de Teófilo de Arana, se firmara un contrato con sangre. ¿Quién sabe, escuchas? Pero bueno, aquí acaba mi nota. Sigamos con este tema tan interesante. El relato de Teófilo durante la Edad Media fue considerado como referencia de hecho para el tema de pactos con el diablo. Diferentes casos relevantes para la historia. El caso del Papa, Silvestre II, y hasta la creencia de una asociación de Satanás con una de las órdenes más emblemáticas de principios del siglo XIV, los Templarios. Esta orden que en principio lideró batallas en nombre de Dios... Las cruzadas en Tierra Santa fueron condenados por el rey de Francia, Felipe IV. Se les llamó herejes. Los templarios fueron acusados de adorar a un ídolo en forma de bestia, según confesiones. Se trataba de un ser con cabeza y piernas de cabra, grandes cuernos, torso humano y alas de pájaro en su espalda. El ser que sería conocido tiempo después como Baphomet. En un principio era conocido como un ser de luz y sabiduría. Sin embargo, con el pasar de la historia, Baphomet sería considerado como una deidad diabólica, un símbolo satánico. En teoría, se dice que esta acusación hacia los templarios, que quizás pudo ser verdad, sin embargo, la acusación se rumora que nace de la intención de recuperar diversos bienes que se encontraban en la posición de la orden templaria vienes como el santo grial y no solo eso sino el de frenar el crecimiento de la orden escuchas realmente los templarios ya presentaban avances importantes para la época y como dato curioso establecieron uno de los primeros sistemas bancarios modernos pero este escuchas es un tema para otro día Escuchas, la conversación está muy buena. Es un capítulo que estoy disfrutando enormemente y es que hay muchísima información al respecto. La historia detrás, y ustedes lo deben de saber, de lo que es un pacto satánico es enorme, es extensa y quizás nunca acabaríamos de abordarla en este podcast. Pero al menos lo que sí podemos hacer es dar una pequeña probada Nuestros comentarios al respecto y por qué no entretenernos y asustarnos un ratito más. Escuchas, este capítulo se va a desglosar quizás en varias partes. Y es que escuchas, sigo investigando y preparando contenido de calidad para ustedes porque este podcast se hace con ustedes y para ustedes. Escuchas, sigan escuchando Autopsia de un Miedo y prepárense para el capítulo 10 del podcast en el que seguiremos platicando de este tema tan extenso. Estén pendientes, pues en los siguientes capítulos se anunciará la forma en la que pueden ganarse un pequeño regalito celebrando el capítulo número 10 de Autopsia de un Miedo. Muchísimas gracias. Y escuchas, si sí, a ustedes les encanta el mundo geek, el mundo de los videojuegos y más que nada Call of Duty Warzone, les recomiendo muchísimo el canal en Twitch de Ghost 15 y también lo pueden encontrar en Instagram, sí señor. Dense una vuelta por ahí, denle like, va comenzando pero el contenido es de calidad, me dan sus comments. Escuchas, investigar, preparar y simplemente platicar con ustedes sobre temas de terror, suspenso y más. Es un placer para mí. Dense una vuelta por el Instagram del podcast. Por ahí continuaremos la charla. Y es que, ¿escuchas? Siempre nos viene bien un sustito. Por esta noche esto es todo. Escuchas, esto fue el capítulo número 9 de Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo, me despido, tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos, usen su cubrebocas, vacúnense, sigan escuchando historias de terror, nos escuchamos pronto.